0: Hallo, willkommen, grüß Gott,
1: Leonie, hau! Hier
2: ist ChinaTicker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für
0: euch vorbereitet.
2: In dieser China-Ticker-XXL-Edition nehmen wir erneut den KP-Parteitag unter die Lupe, der Ende Oktober in Peking zu Ende ging und Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Parteichef bescherte.
0: Und zwar mit Markus Hermann Chen von der China Macro Group, der Sven erklärt, mit welchen Methoden man zum China-Versteher wird.
2: Während Manuel von Julia Güsten alles über Hintergrund und Arbeit der Frank-Stiftung in Nanjing erfährt. Hallo Manuel. Long time no speak. Wie geht's dir?
0: Ja, Sven. Ich sag long time no speak. Und ähm, wie ist es denn gerade?
2: Ja, äh, heißer Herbst würde ich sagen. Viel los, viel zu tun. Alle sind krank. Äh, das Übliche halt.
0: Und irgendwann ist noch Black Friday.
2: Oh ja, genau. Äh, die die Shoppingwochen vom Singles Day bis Weihnachten. Ähm, da können wir mal wieder die Lücken im Konsum ausgleichen.
0: Ja, ja, der DAX hat sich ja, der schwingt sich ja schon wieder richtig in, in Top Performance, obwohl die ganze Zeit eine Rezession in Deutschland angekündigt wird. Also, ihr seid ja auch so, so Heinis. Ist das wirklich mal die deutsche Angst, vermutlich? Ja? German Angst.
2: Ich weiß, ich weiß nicht so recht. Also, ich, ich meine, das ist ja trotz aller Zeichen. Äh hält es sich irgendwie ne oder entwickelt sich ganz gut ich meine äh, wie viel Geld sich da gerade international in Luft aufgelöst hat ich will gar nicht bei Twitter anfangen aber auch jetzt hier im Krypto, Krypto ja. Markt, im Kryptomarktbereich ähm, aber das war ja nie Geld ja, aber man denkt immer, das ist so ein Nischending, aber das ist das so viel an Kapital verloren gegangen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie viel äh, deutsche Banken und Unternehmen da auch irgendwie drin hangen. Weil das waren ja schon sehr gehypte Leute bei diesen Exchanges, die da jetzt äh, zusammenbrechen.
0: Ja, und irgendwie, also zum Beispiel bei Twitter oder so, verging ja bis vor einigen Wochen wirklich kein Tag, wenn du so durch deinen Dings dadurch, wo, wo nicht jede dritte Werbung gefühlt war für irgendein so Krypto-Ding.
2: Ja, ist bei mir auch so. Und ähm, manchmal fragt man sich ja dann, ähm ja, China hat diese ganzen Kryptomärkte verboten.
0: Ähm, oh, und, und ja, wir mal. Ja, jetzt haben, haben sie das ganze Mining. gute Idee. Jetzt haben sie das ganze Mining mehr oder weniger verboten. Äh, dann dann äh, hat die US-Regierung verboten, dass, äh, dass Grafikkarten nach China verkauft werden dürfen. Dann war also selbst der Schwarz, äh, die die schwarzen Minen sozusagen äh, ausgetrocknet. Tja, und dann kamen da ja noch so ein paar Sachen äh, ja, das ist halt, wenn man eigenes Unternehmen, ich meine, das Geschäftskonzept ist genial. Muss man sich, muss man sich selber mal überlegen. Kann man aufziehen, oder? Also, wir zum Beispiel machen jetzt hier so ein, keine Ahnung, CNBW, CNBW-Börse und 99% von unserem Eigenkapital besteht aus, sagen wir mal, nimm eine gute Zahl, chinesische Glückszahl 8, 8 Billionen äh, CNBW, was sagt man denn, cnbw Bembels? So, der das also. ist unsere Kryptowährung. <lacht> und ähm, so, das ist äh, mal erstmal ganz schön impressive, wenn du, einem ein äh, CNBW-Bembel ist ja mindestens ein Euro und wenn es ordentlich läuft, dann gleich äh, 10.000 Euro, einer.
2: Ja, und äh, ich meine, man kann das Ganze dann als NFT noch eher minden und dann äh, kann, kann, wer so ein NFT hat, der darf bei uns im Podcast auftreten. Was hältst du davon, Manuel?
0: Absolut, ich nehme, wieder verschenken wir dann auch, ein verlosen ein paar NFTs. Hm.
2: Ja, also ich, ich bin wirklich gespannt, was das für Auswirkungen hat noch. Und ähm, wo wir bei heißer Herbst sind, es war ja auch sonst eine Menge los. Äh, Xi Jinping mit Frau, ohne Maske, on Tour.
0: Ja, das war dann der große Gipfel, der G20. Davor war er noch ohne Frau unterwegs und äh, Teil teilbemaskt. Aber ich meine, vorher war ja er erstmal Schulz unterwegs und äh, Sch Scholz. Der Olaf ähm, hat ja erstmal kurz ähm, Gott gesagt. Und da wurde er erstmal, da ging er erstmal durchs äh, politische äh, mediale Fegefeuer erstmal. Und nachher, was meinst du? Was kam dann raus?
2: Also ich fand es beachtlich erstmal, dass er sich äh, genötigt fühlte, einen offenen Brief in der FAZ zu veröffentlichen, warum er nach China reist. Also wo so ich mir so denke, wow, also dass, dass der deutsche Bundeskanzler das so krass argumentieren muss, dass er diese Reise mit einem unserer wichtigsten Handelspartner antritt. Ähm, ist ja auch schon ein Zeichen für die aktuelle Stimmungslage. Ähm, ja, und auch, auch die Artikel der Wirtschaftsbosse und Co., die das Ganze sehr verteidigt haben, haben für mich so ein bisschen das ganze Thema beruhigt. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Ich weiß nicht genau, was jetzt ein konkretes Outcome ist. Ähm, ich glaube, BioNTech-Impfungen könnten akzeptiert werden. Aber sonst, was ist bei dir hängen geblieben?
0: Das war eigentlich das Einzige das wirklich äh, greifbar Positive mit dem einzigen Makel. Es ist äh, seit der Ankündigung nichts wirklich Greifbares. Und ich habe nicht irgendwo einen Einstich in meinem Oberarm, leider. <lacht> Tja.
2: So, so, so sollen wir dir ein paar Spritzen rüberschicken, wir haben hier genug. <lacht>
0: <lacht> ja, und alle verfallen, aber selbst die würde ich nehmen. Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich fand es. Ich persönlich fand es jetzt nicht so, ähm, ich fand die Diskussion völlig überzogen. Ähm, ich fand die ganze Argumentation jetzt, wo praktisch der äh, Great Dictator äh, sich hier hochgeschwungen hat äh, zum Alleinherrscher für alle Zeiten, äh, kommt der deutsche Grüßonkel und 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 legitimiert das Ganze. Also ich glaube, das ist ein bisschen überzogen. <lacht> da, er war, da, da schätzt man Scholz' äh, Position in der globalen Weltpolitik da noch ein bisschen zu hoch ein, als dass er jetzt da legitimiert verleitet, also dass er sozusagen den, den, den Nerzmantel um den kleiderlosen Kaiser hier hängt fand ich total daneben und ja, dann war die Reise, ich meine, ein Tag was überhaupt nicht diskutiert wurde, war der, der, der CO2 Greenhouse Gas Fußabdruck von diesem Trip, ich meine, Hallo? Vor allen Dingen haben sie ja dann den Regierungsflieger
2: in Seoul zwischengeparkt, damit das, damit die Mannschaft nicht in Quarantäne muss. Also hier der, der neue Hauptstadtflughafen Peking ist ein bisschen näher dran. Also ja.
0: Das ist auch eine krasse Regelung. Als ich das gelesen habe, ähm, über diese Quarantäneregeln. habe ich echt gedacht, sag mal, Leute, was geht denn? Also die, alle, die ja praktisch mit Scholz mehr oder weniger Kontakt hatten, die mussten anschließend, ich glaube, zehn Tage in Quarantäne, äh, inklusive der, der deutschen Botschafterin.
2: Ja, das, das würden sich vielleicht viele freuen drüber, aber ähm, nee, also ich weiß nicht. Es, es war aber auf der anderen Seite schon... Scholz hatte ja auch keine Maske auf, wenn ich mich richtig erinnere, dass das zugelassen wurde. Ähm, bei, bei allem, was du sagst, komplett richtig. Aber ich fand, das war schon so ein bisschen der Start von dem Ganzen, das jetzt geendet hat, äh, zwei Wochen später mit Xi Jinping ohne Maske in einer Menschenmenge, ähm, der den armen kleinen Justin aus Kanada ein bisschen rumschubst.
0: Ich mag es, ja. ja du, du, du siehst da so einen Trend. Und, also... Scholz war praktisch so der Auftakt, da durfte man schon mal die Maske weglassen, aber einen Handschlag gab es noch nicht, äh, ganz zu schweigen von der Umarmung. Das äh, durfte dann allerdings äh, beiden. der hat den äh, kaiserlichen Handschlag in Empfang genommen. Ja, und Rodeau, <lacht> ich meine, das Video ist geil, ich finde es der Hammer. <lacht> Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was die in ihrem zehnminütigen Meeting, ähm, worüber sich ja Xi Jinping so echauffiert hat, dass äh, darüber überhaupt gesprochen wurde, dass es bekannt wurde, dass er sich getroffen hat. Ich glaube, inhaltlich war da nicht viel drin. Hast du da mehr Informationen? Weil jeder spricht ja nur über über äh, wie, wie er ihn da abgewatscht hat und in die in den Senkel gestellt hat, aber was die eigentlich jetzt was ja da geleakt hat an großartigen News, was gab's da?
2: Vor allen Dingen war es ja nicht nur, er hat es nicht nur also er hat es nicht nur gelegt, sondern ist auch irgendwie anders als eigentlich gewesen ist oder so. Und ich habe es nicht nachgeschlagen ehrlich gesagt, weil äh, so, so ein bisschen war die Glaubwürdigkeit von diesem Leak mit dieser Szene weg. Also ja, für die, die es nicht gesehen haben, wir packen es auf jeden Fall auch in die Shownotes. Äh, Xi Jinping hat beim G20-Gipfel in Bali den Justin Trudeau, den ich glaube Premierminister ist sein Titel, in Kanada ähm, getroffen und zwar auf offener Bühne. Ähm, also also keine Bühne, sondern im offenen Raum, wo alle einfach rumlaufen. Dann hat äh, Xi Jinping ihn zurechtgewiesen, dass er ein vertrauliches Gespräch an die Medien gelegt hat und dass das äh, entgegen der Abmachung war. Und dann hat Justin Trudeau versucht, es zu retten mit, äh, ja, ich äh, bin da anderer Meinung, wir brauchen faire, offene, transparente Gespräche. Und äh, Xi Jinping, nee, wir haben Abmachungen. Und dann gehen sie. Und ich glaube, im Weggehen sagt äh, Xi Jinping ja noch, Hen tian, <lacht> zu naiv oder so.
0: <lacht> mm, das habe das ich nicht gehört. Er hat nur gesagt, dass er... Äh, äh, dann noch, oder irgendwie, wir müssen, bis wir irgendwas wieder machen, muss ich da erstmal, müssen sich die Voraussetzungen erst ergeben, aber. Ja. Hör mal
2: rein, bei Sekunde 45 ist das nämlich. Das wird nicht mehr als Subtitle drunter geschrieben. Das hört man auch nur noch, da, da Xi Jinping an der Kamera vorbei und man hört, was er sagt. Und da sagt er im Endeffekt zu naiv.
0: Also wow. Ich meine, sein Vorwurf ist ja auch lustig. Er sagt ja eben, alles, was wir besprochen haben, stand in der Zeitung. Das machen wir bei uns in China nicht so. <lacht> ja, da hat er recht. Das stimmt schon. ja, in der Zeitung steht nämlich gar nichts. Ähm, ich glaube, die waren besonders angepisst, weil sie ja normalerweise bei Treffen das offizielle Readout, ja dann äh, meistens von China, den, ja, oder äh, von, äh, von René Rebau oder so, äh, noch während die Meetings laufen, oft schon veröffentlicht werden. Und ja, bei so einem spontanen Geheimtreffen waren die halt völlig unvorbereitet. Und... Ich glaube, er muss halt wieder üben. Er war jetzt halt sehr lang hinterm Bildschirm äh, in Jungnan Hai äh, bei Videoscreens, äh, Videokonferenzen, wo es halt sowas nicht gibt. So diese, wo auch nicht äh, eine Kamera irgendwo rumsteht, die übersehen wird, wo man einem gar nicht einfällt, dass.
2: Ja, sowas macht das man auch nicht. Und ich weiß nicht, ich habe das heute Morgen gesehen. Ähm, das hat sich fortgesetzt. Jetzt ist ja gerade der APEC-Gipfel in Bangkok mhm. und da hat er den ähm, thailändischen Premierminister auch, glaube ich, äh, getroffen. Ähm, der Handschlag? Ja, genau, der Handschlag. Also auch da, das wirkte so ein bisschen, als äh, sei der gute Xi Jinping nicht mehr so in Übung, oder? Also er <lacht> er lacht auch einfach da, weg. er dreht sich zur Seite, der, der äh, gute Herr möchte ihm die Hand geben und er dreht sich wieder weg und geht
0: einfach. Also. Ja. Das aber wie halt er dann auch so Bilder. noch sich so ein bisschen so umdreht, so hilflos und dann so die Hand, weißt so, wie man dann, wie man und sich so, dann so durch, durch die Haare fährt, so ein bisschen.
2: Genau, so, oh
0: Gott. Mach jetzt mit Hand? Hand, das mache ich auch immer,
2: um das einzugestehen. Ich hatte da so total Mitleid.
0: Ja, ja das hat alles bei Scholz angefangen mit, hey, äh, ni hao. Genau. Das war die offizielle Begrüße, so, hey, hi. Ja, da aber. Ja, Du, du hast
2: ja gerade was Spannendes gesagt, mit dem, in China steht das nicht, steht, steht sowas nicht in der Presse mit den vertraulichen Gesprächen, aber wie ist da denn die Berichterstattung? Zudem, ähm, sieht man da die Fotos ohne Maske im Ausland? Äh?
0: Also die ganzen äh, Pressefotos, also die vor, vor, den, vor den ganzen Flaggen und so weiter, die sieht man schon. Was natürlich gleich sofort weg war, war dieses äh, Trudeau-Ding. Da, äh, da hat man noch, ähm, aber das habe ich jetzt nicht selber äh, recherchiert, aber man hat wohl noch eine ganze Weile, die die ähm, diese Suchterm äh, in den Suchmaschinen und so weiter gefunden oder auch bei den Videoplattformen, keine Ahnung, Weibo und Bilibili und so. Aber die Videos waren da nicht da. Also die, so dieses Autofill Auto <lacht> hat noch angeschlagen, musste also gleich weg. Das war also auch wieder unangenehm. Wobei ich fand, da kam Xi Jinping also richtig so als Machtmensch rüber. Ich meine, wer, wer jetzt hier so ein Patriot ist oder so, der müsste sagen, oh, mein Gott, wie wie der da auftritt, der... der der praktisch verteilt hier äh, richtig mal so äh, Kopfnüsse und sagt, wer hier der, wer hier der Chef ist. Ähm, er hat jetzt ja nicht schwächlich ge gewirkt. Oder ich habe jetzt auch keinen Gesichtsverlust gesehen. Er hat den halt einfach zusammengeschissen, den armen Trudeau.
2: <lacht> also, ich fand es auch einen ziemlichen Boss-Move. Und wie du sagst, ne, also, es war halt. also Vielleicht ein bisschen sinnbildlich auch für die, ähm, ja, für, für ihn einfach aktuell und sein Selbstvertrauen auch. Also wie du sagst, er nicht mit den Augen gezogen, gar nicht. Er hat ihm einfach klar runtergebügelt. So, und äh, da war er, also er strotzte vor Selbstvertrauen, könnte man sagen.
0: Er hat halt diese Maske, er hat diese, diese so komische, kalte Grinsen seit ein paar Jahren, das sich auch überhaupt nicht ändert. Völlig emotionslos, immer so ein leichtes. So ein bisschen leicht äh, lächelnd, aber nicht wirklich wie so ein, nicht ganz wie ein Buddha, ein Buddha dagegen äh, lacht ja schon wirklich, das hat auch manchmal Scholz und ich finde sowas klingt, äh, nicht klingt, ähm, sowas wirkt unheimlich arrogant zum Teil, wenn du eigentlich was ganz Ernstes sagst, und dann hast du so ein komisches feixendes Grinsen da, da weiß man nie, war das jetzt, ist das ein Resultat vom Schlaganfall, genetisch oder
2: ist der so drauf? Ich möchte ihm das jetzt nicht zuschreiben, aber bei Influencern nennt man das, glaube ich, so Resting Bitch Face, <lacht> wo man einfach diesen ausdrucksloses Gesicht hat <lacht> und so ein bisschen erneut, irgendwie aber auch relaxed wirkt und aber einfach kein beson keine besondere Emotion äh, anzeigt. Äh, das ging, glaube ich, mal vor ein paar Jahren rum, der Term. Ähm <lacht> Interessant,
0: <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, ich glaube, die ganze Konferenz, die Konferenzerei ist jetzt, glaube auch so langsam vorbei. Die, äh, christlich, das christlich-westliche Abendland geht ja in die, äh, in die Weihnachtsferien. Ich beneide natürlich die, die ganzen äh, Mächtigen der Welt jetzt einfach für die, für die große Ochsentour, weil die ja an Standorten war, wo ich so gerne entweder wieder oder einfach mal hin möchte. Ich meine, guck mal jetzt: Bali, äh, jetzt sind sie in Thailand. Davor
2: waren sie in Kambodscha, Asien, vor allem in Kambodscha. Also schon, schon eine coole Backpacking-Tour, oder? Einmal Backpacking durch Südostasien, bitte.
0: Ja, und alles vor der Haustür, weißt du? Aber ach, Taitang ist einfach noch nicht völlig erforscht. Sag ich mal, der Magellan-Schärfer.
2: <lacht> ja, aber Manuel, ich habe ich hab so ein bisschen Hoffnung. Jetzt, wo Xi Jinping raus durfte, vielleicht, vielleicht dürfen dann auch bald andere coole Leute raus. Und vielleicht bist du ja dabei.
0: Hoffen wir es, hoffen wir es. Ähm, wir haben ja auch eine spannende Reise in dieser Folge. Die fängt an. Ähm, sag mal wo.
2: Ja, ich habe mit ähm, Markus Hermann Chen von der China Marco Group gesprochen. Ähm, die haben echt sehr detailliert den Parteikongress nochmal analysiert und ähm, so also ein bisschen auch die Neubesetzung der ähm, Spitzenposten sich angeschaut und daraus sehr schlaue ähm, ja, Analysen getroffen und ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das jetzt auswirkt und äh, da hat der Markus wirklich ähm, auch jetzt bis hin zum G20-Gipfel ähm, schon ein paar interessante Sachen abgeleitet.
0: Ich meinerseits äh, bin in meine chinesische alte Heimat gereist, nämlich nach Nanjing, jetzt allerdings nicht äh, physisch, sondern nur äh, per Interview und zwar habe ich dort äh, die gute Julia Güsten gesprochen, die ist ein Urgestein äh, in der ganzen Nanjinger deutschen Szene und wir unterhalten uns äh, hauptsächlich über die ganze Geschichte Wohltätigkeit, äh, Charity und das Ganze vor dem Hingru Hintergrund, dass eben sie eine der Mitbegründerinnen der Frang-Stiftung ist. Und wer diesen, äh, sagen wir mal, den ganzen Hintergrund über die Familie Pfang und diesen Kriminalfall nicht mehr weiß... Oder nicht mehr kennt oder noch nie was davon gehört hat, kann heute praktisch in unserem True Crime äh, Podcast darüber mehr erfahren.
2: Ja, ich bin gespannt. Dann hören wir doch mal rein. Ja, hallo, willkommen. Heute darf ich Markus Hermann Chen vorstellen. Ähm, er ist Co-Founder und Managing Director bei der China Marco Group, ich glaube in Zürich, oder? Willkommen, Markus.
1: Vielen Dank, Sven. Äh, vielen Dank für die Einladung. Genau, in Zürich, ja.
2: In Zürich sitzt ihr. Ja, magst du den Zuhörern ein bisschen was erzählen, was ihr so macht? Ähm, ich habe ja schon einen spannenden Einblick in eure Arbeit bekommen mit dem ähm, Primer zum 20. Parteikongress.
1: Sehr gerne. Die China Macro Group ähm, ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen. Äh, wir betrachten China durch drei ähm, Linsen gleichzeitig. Das ist die Politiklinse, dann die Marktlinse und dann die Geopolitik- oder internationale Politiklinse. Ähm, Infolge äh, in dieser drei Linsen sind wir intern äh, sehr interdisziplinär. Das heißt wir haben Public Policy oder, pol oder äh, Political Science Experten, wir haben auch BWL oder Marktkolleginnen äh, Markt äh, und wir haben auch International Relations. Also wir sind interdisziplinär, wir sind auch bewusst interkulturell, weil wir diese Debatten führen wollen, wenn wir Texte lesen, ähm, also Primärquellen lesen, was das wirklich bedeutet. Und von den, ähm, von den, äh, von den Büros sind wir präsent in, in Peking, in Zürich und neu auch in München.
2: Ähm, ja, vielleicht kannst du mir so ein bisschen verraten, wer denn üblicherweise so eure Zielkunden sind. Also wen beratet ihr oder für wen macht bietet ihr eure Leistung an? Sind das Politiker, sind das Behörden, sind das Unternehmen?
1: Also aus also unserer Logik, wir unterscheiden zwischen ähm, Stakeholders und Kunden. Äh, Stakeholders sind eigentlich sehr breit gefasst. Das können eben auch Politiker sein oder äh, äh, Lokalregierungen oder Medien äh, oder Verbände. Und nachher quasi Kunden im engeren Sinne, äh, wir haben eigentlich nur, äh, ich sage Kunden auf der europäischen Seite, wir sind also auf diese Seite orientiert, wir forschen und ähm, analysieren China, aber beraten nachher eigentlich die europäische Seite. Und hier sind es eigentlich äh, insbesondere die folgenden Zielgruppen, es ähm, sind Großkonzerne mit äh, großer oder weiterer Wertschöpfungskette in China, also zum Beispiel R&D oder Manufacturing lokalisiert in China, dann KMUs, die zum Teil auch schon vor Ort präsent sind oder nach China exportieren. Dann auch der öffentliche Sektor, insbesondere auch mit Lokalregierungen und am Ende eigentlich als ein neues Segment zunehmend sind Investoren.
2: Investoren, okay. Und wie sieht das aus mit Medien? Also sind das dann auch
1: Stakeholder für euch, die ihr vielleicht mal mit Informationen versorgt? Oder gibt es da auch Projekte? Ähm, also Medien sind keine Kunden oder waren es bisher zumindest nicht. Ich glaube, wir sind, wir sehen eigentlich Medien eher als Gesprächspartner, mit denen wir uns austauschen. Ich glaube, Medienschaffende, Journalisten, Korrespondenten vor Ort oder Korrespondenten im Asien-Pazifik, in Singapur oder aus aus verschiedenen Richtungen, in Brüssel, in Berlin, die haben alle einen eigenen Blickwinkel auf China, der für uns sehr äh, interessant ist, quasi um im Austausch zu stehen, äh, wenn wir äh, Forschungsprodukte haben, wie zum Beispiel jetzt die, unsere Analyse zum 20. Parteikongress, würden wir das äh, zum Teil einfach äh, also teilen mit, äh, mit Medienschaffenden, um eigentlich in eine Diskussion zu kommen, entweder direkt oder dann vielleicht auch äh, in, den, in den verschiedenen Medienprodukten.
2: Ja, du sprichst äh, auch nochmal den äh, den Primer zum 20. Parteikongress an. Da hatte ich ja die Chance, als äh, Mitglied des CNBWs den dankenswerterweise zu erhalten und zu lesen. Ich fand ihn super spannend und er war nochmal deutlich tiefer gehend als das, was ich bisher in den Medien gelesen hatte. Also erstmal danke dafür. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem, zu dem Dokument erzählen, wie es dazu gekommen ist und was ihr da so alles diskutiert. Das ist ja sehr vielschichtig und mich würde auch interessieren, was so die Methoden sind, die ihr benutzt. Also wie ihr da vorgeht bei so einem Projekt.
1: Zunächst mal zum 20. Parteikongress als solchem. Das ist natürlich ein sehr äh, wichtiges Ereignis in der politischen, ähm, im politischen Kalender. Es findet nur alle fünf Jahre statt. Äh, es war dieses Jahr auch besonders äh, interessant oder wichtig, äh, weil es auch darum ging, quasi die, ähm, die, die, die Regierungszeit von äh, Xi Jinping zu verlängern in eine dritte Amtszeit, was eine Abweichung darstellt von äh, Normen, die jetzt einige Jahrzehnte eigentlich gehalten haben. Das heißt, das, das Ereignis an sich war eigentlich schon mal sehr wichtig. Wir haben eigentlich parallel zur, zu dieser Woche, das ist dreieinhalb Wochen her, wo der Kongress zu Ende ging, wir haben eigentlich immer die Dokumente, die jeweils publiziert wurden. Ganz am Anfang, der politische Bericht kam als erstes Dokument raus, dann kamen die Vorschläge für die Anpassungen in der Partei, Parteiverfassung und ganz am Ende, das war der, der Montag nach dem, nach der eigentlichen Parteikongresswoche äh, hielt Xi Jinping nochmal eine kurze Rede und hat die neuen Mitglieder des äh, Ständigen Ausschusses äh, vorgestellt. Wir haben eigentlich diese Dokumente äh, laufend analysiert und wollten äh, ziemlich schnell äh, ein Gefühl haben, oder wie groß sind die Veränderungen, äh, die mit dem, mit dem äh, politischen Bericht und aber insbesondere auch mit, der, mit den Verfassungsänderungen äh, eigentlich einhergehen würden die Methodik, die wir angewandt haben, wir haben eigentlich sehr stark versucht, den, den, die, die Dokumente oder die Beschlüsse aus dem Parteikongress mit dem 14. Fünfjahresplan zu vergleichen. Der 14. Fünfjahresplan ist jetzt ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre alt, also so 18, 18, 19 Monate aus dem März 2021. Und für uns war es eigentlich interessant, zu schauen, wie groß weichen jetzt quasi Politikaussagen oder Planungen oder Zielsetzungen vom 14.5-Jahresplan ab. Das heißt, methodisch haben wir versucht, die die Dokumente des 14.5-Jahresplans oder ich den Text äh, mit dem Text zu vergleichen. Ich sage immer wieder, ähm, um das auch ganz also präzise zu fassen: ähm, Chinesische Politikdokumente sind eigentlich sehr mathematische Dokumente sind auch immer Dokumente, die, die eigentlich, wo der Draft auf, den, auf der letzten Fassung aufbaut und quasi die, der Text verändert wird. Wenn man es noch ein bisschen genauer betrachtet, ist es eigentlich eine, ähm, eine ständige Anpassung von Verben und eine, eine zum Teil Anpassung von Substantiven. Die Verben, warum? Weil die Verben sagen eigentlich etwas aus über die Implementierung, also wo man steht. Wenn zum Beispiel steht, man will etwas aufbauen oder beschleunigen oder vervollständigen oder abschließen ähm, Und bei den Substantiven... Ähm, Gewinnt ge 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 man eigentlich einen Einblick darin, ob, ob, wie sich die Konzepte verändern. Ähm, und eigentlich die Kombination von Verben und Substantiven geben einen guten Eindruck. Das heißt, wir haben eigentlich, um es ganz, ähm, ganz also quasi banal auszudrücken, wir haben einfach auch sprachlich verglichen, wo wirklich die Änderungen da sind. Und wir haben das Bottom-up gemacht, ähm, aus quasi drei in drei Politikfeldern: ähm, Soziale Poli also Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik und dann Außenpolitik. Und aus, diesem, aus dieser Bottom-up-Sicht haben wir dann versucht, die aus unserer Sicht die wichtigsten Veränderungen nachher festzuhalten. Auf der Verfassungstextseite, also die Parteiverfassung, ist es viel einfacher, das festzustellen, weil man eigentlich direkt, nachher, also es ist auch ein viel kürzerer Text, wo man einfach direkt den Text vergleichen kann und sieht, welche quasi Formulierungen werden hinzugefügt oder so.
2: Und, so ein kleinen Spoiler für unsere Zuhörer. Was sind die Hauptresultate? Vielleicht, was war zu
1: erwarten und was hat euch vielleicht auch überrascht? Also ich würde vielleicht sagen, als, als, als generelle Aussage dass sich die, dass sich die die Veränderungen für, auf der Politik, auf der konkreten Politikebene, die sind jetzt noch nicht da in diesen Dokumenten, weil eigentlich ist, man muss wissen, es ist eine, es ist natürlich ein Parteikongress und es ging eigentlich am um Ende einer zweiten Amtszeit vom Generalsekretär vom Xi Jinping eigentlich darum, die Politik, die er schon mindestens seit fünf Jahren stark beeinflussen kann, diese Dinge nachher auch zu verankern in den in den Dokumenten. Das heißt einmal dass sich in, in, im direkten, in den direkten Ergebnissen des ähm, Parteikongresses noch nicht widerspiegelt, ähm, wo genau, ähm, also vielleicht auch kleinere Anpassungen in der Wirtschafts- oder Sozial- oder Außenpolitik gemacht werden. Wir haben trotzdem eine Vielzahl von, ich sage jetzt mal, Nuancen schon identifiziert, aber das ist eigentlich auch die falsche Erwartung aus meiner Sicht an einen Parteikongress. Ich glaube, wichtiger ähm, ist, wenn man von hinten quasi guckt, also nicht von vorne mit dem politischen Bericht, sondern aus der Verfassung und aus den ähm, Ernennungen, ist eigentlich wer, also wer äh, gelangt in welche Position und welche Änderungen gibt es dort. Das ist nicht einfach zu interpretieren, aber das ist sicher ein wichtiger Faktor. Ähm, und der zweite Aspekt, und dort, dort würde ich vielleicht trotzdem zwei ähm, nennenswerte Veränderungen betonen, ähm, sind eigentlich die Anpassungen in der, in der Verfassung. Und hier stellen wir eigentlich fest, ähm, es sind eigentlich zwei, also aus, ich sage jetzt mal aus materiell gesehen, ähm, inhaltlich, die zwei wichtigsten äh, Konzepte, die neu in der Verfassung verankert wurden. Neben, neben vielen weiteren Anpassungen waren äh, zum einen die, ähm, das Konzept von, man müsse äh, Entwicklung und Sicherheit koordinieren. Ähm, das ist das eine Konzept, das war schon vorher da, aber es wurde jetzt in die Parteiverfassung erhoben. Das zweite wichtige Konzept ist eigentlich das, äh, eine, das, das Konzept einer hochwertigen Entwicklung. Das war auch schon da, das ist kein neues Konzept, aber man hat es jetzt quasi in der Parteiverfassung ähm, verankert. Beide Konzepte, wenn man die äh, betrachtet, sind eigentlich vom Inhalt her eine, eine, ähm, in einem gewissen Sinn eine Abweichung von einer äh, Basisparteilinie, Jiben Lu Xian, wie es äh, heißt äh, in der chinesischen Parteisprache, die eigentlich Deng Xiaoping vorgegeben hat, wo er gesagt hat, man müsse den Fokus auf äh, wirtschaftliche Entwicklung legen. Ähm, das kann auch dazu führen, dass ähm, einige Menschen und einige ähm, Regionen zuerst reich würden. Also man ist zwar sehr pragmatisch und das war quasi die, die, die Maxime. Und das hat sich jetzt eigentlich äh, mit beiden Konzepten, auf der einen, der einen Seite mit Sicherheit, und auf der anderen Seite mit High Quality, können wir vielleicht auch noch darüber sprechen, hat sich das verändert, weil es sind quasi so ähm, mindestens Nuancen, wenn nicht sogar star starkere, stärkere Antithesen zu dieser, äh, zu dieser Grundpolitik, die man vorher hatte.
2: Kann, kann man sagen, dass das vereinfacht heißt, kein Wachstum mehr um jeden Preis, also einerseits was die Sicherheit angeht, aber jetzt auch kein Low Quality Wachstum mehr. Vielleicht, äh, es, es war ja sehr lange der Augenmerk vor allen Dingen auf den GDP-Zahlen. Die mussten immer wachsen und sobald die mal nicht veröffentlicht wurden oder anders waren, als man gedacht hat, gab es gleich große Diskussionen. Das heißt, davon kommen wir jetzt ein bisschen weg. Ähm, gibt es dann da andere Indikatoren, um das zu messen? Oder kann man das noch gar nicht sagen, wie sich das dann später ausdrückt, vielleicht auch in der Berichterstattung?
1: Äh, sehr, sehr, Finde ich eine sehr wichtige und interessante Überlegung. Ich denke, um es kurz zusammenzufassen, würde ich es genau äh, so sagen äh, wie du. Also, es ist eigentlich ein Wechsel von äh, quantitativ zu qualitativ. Ich glaube, das Interessante ist aber, dass man, dass man sich das... Ähm, politische System und äh, die, die Marktsteuerungsmöglichkeiten von China vor Augen halten muss, weil, weil man quasi die, die Instrumente hat, um das sehr proaktiv zu gestalten. Das heißt, die Frage äh, stellt sich eigentlich nicht nur irgendwo, ich sage jetzt mal philosophisch oder wirtschaftsphilosophisch, welches Wachstum will man, sondern man kann das nachher auch implementieren, wie man zum Beispiel in den Beispielen, wie wir das auch dargestellt haben, mit diesen sogenannten Tech-Crackdowns nachher auch sieht. Das heißt es, es stellt sich jemand die Frage, aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive oder aus einer sicherheitspolitischen Perspektive, ähm, ob ein gewisses Wachstum in einem spezifischen Sektor, äh, ob das nicht Trade-off mit sich bringt, zum Beispiel mit Gesundheitspolitik, zum Beispiel mit Jugendpolitik äh, äh, und, und, und macht nachher quasi diese, ähm, diese Abwägung. Ich glaube, die Frage von GDP würde ich jetzt sagen, ich habe das nochmal nachgeguckt, der Diskurs in China momentan ist nicht sehr intensiv zur Frage, ob GDP der richtige Indikator ist, aber es gibt natürlich Diskussionen, dass man abweichen würde und etwas Alternatives ähm, einführen würde als Indikator. Also dass man sich quasi die eigene Wirtschaftsleistung nicht einfach in GDP misst, ähm, sondern vielmehr in, in der Qualität, zum Beispiel auch gleichzeitig, wie die, die Gleichheit oder Ungleichheit sich entwickelt, ähm, ob strategische, Technologien gleichzeitig äh, entwickelt werden, weil das Kapital dorthin geht, ob quasi vielleicht sozial- oder gesundheitspolitisch problematische, ähm, aus Sicht der Partei problematische Sektoren weniger Kapital kriegen. Also da, da, da würde ich sagen, muss man in den nächsten Jahren sicher genau beobachten, das wird auch ein sehr interessantes Feld sein, mit welchen Indikatoren will China eigentlich zukünftig sich selbst in der Wirtschaftsleistung messen.
2: Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu sagen. Ne? Also ich meine, du hast jetzt gerade ein paar Beispiele genannt. Ich meine beim tech Crackdown zum Beispiel Mobile Games für Jugendliche äh, nicht mehr verfügbar zu machen oder stark zu limitieren. Da ist ja zum Beispiel der Jugendschutz drin. Ähm, ein anderer Punkt, den du genannt hast, war gerade, dass bestimmte Technologiesektoren ausgebaut werden. Da gibt es jetzt ja schon Bestrebungen, ich sag mal der USA zum Beispiel bestimmte High-End-Chips nicht mehr nach China exportieren zu lassen. Also da gibt es ja ganz, ja, ziemlich harte Sanktionen, was die neuesten Grafikkarten, die man hier im Mediamarkt kaufen kann bei uns oder im, im Handel, die dürfte man jetzt nicht mehr nach China schicken. Also es ist ja schon äh, im ziemlichen Konflikt zu diesem Ziel.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, also gerade die neuen Interventionen zur Frage, wie stark äh, Semiconductor-Chips oder hochwertige Chips nach, US, in die, nach China ausgeführt werden können oder auch äh, US-Bürger, die in diesem Sektor in China arbeiten können, das muss man natürlich vor dem Hintergrund lesen von dieser US-Chinesischen, ich sage jetzt mal, dieser strategische Wettbewerb. Und das ist auch, würde ich empfehlen den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nationale Sicherheitsstrategie vom letzten Oktober, die veröffentlicht wurde aus den USA, die mal quasi anzuschauen, weil viele Elemente, die wir in den, die wir in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich als einzelne Politikmaßnahmen gesehen haben, äh, wurden eigentlich jetzt organisiert und in ein Dokument mal zusammengefasst. Und ich glaube, das Interessante und auch das Herausfordernde für die, ich sage mal, für die Situation ist, dass eigentlich das Dokument ähm, sicher umfangreiche Maßnahmen hat, aber das, die Grund, ähm, das Grundframing im Dokument ist eigentlich der, die Auseinandersetzung zwischen Demokratien und Autokratien. Und äh, also quasi eine sehr starke Zuspitzung, die man vielleicht nicht in allen ähm, demokratischen, aber vielleicht auch nicht in allen autokratischen Ländern mit, also gleich sehen würde, aber man wird trotzdem in diese, in diese Auseinandersetzung mit rein geframed. Aber ich glaube, dieses Narrativ ist ein sehr starkes Narrativ ähm, und die verschiedenen Politikmaßnahmen wie zum Beispiel die Technologieabschneidung äh, bis zu einem gewissen Grad, die ist jetzt dort auch verstetigt und es ist eigentlich, ich glaube, viele Experten, die sich in diesem Feld besser auskennen als ich, ähm, geben auch die Prognose ab, dass es das, dass das sicher intensiviert äh, wird. Ich glaube, bei den Tech-Crackdowns, wenn ich da noch einen, einen Punkt hinzufügen kann, ich glaube, es ist tatsächlich so, man muss es wie aus verschiedenen Gesichtspunkten anschauen. Ich glaube, Didi ist ein Beispiel, wo, wo einfach eine sehr starke Monopolstellung war. Ant, Ant ist ein Beispiel, wo ein Akteur eigentlich ein Consumer Credit Business betrieben hat, ohne dass er, weil man formale Kriterien benutzt hat, und dass man quasi nicht unter die Richtigen Regulatoren, die Finanzregulatoren gefallen ist. Obwohl in China das schon lange, lange ähm, äh, debattiert wird unter dem Konzept Gunglen äh, Du, also ein, eine, fun eine funktionale ähm, regulatorische Überwachung, wo man nicht schaut, ist es eine Bank oder ist es ein Technologieunternehmen, äh, sondern wo man funktional betrachtet, was ist genau das Geschäftsmodell. Also, das heißt, es gibt sicher viele Argumente die zeigen, dass diese Crackdowns äh, versuchen, ähm, äh, ich sage jetzt mal problematische Konstellationen aufzulösen. Aber gleichzeitig ist es natürlich, äh, kann man auch nicht negieren, dass am Ende bei diesen Crackdowns es geht auch darum, ähm, die Kontrollfähigkeiten, Durchsetzungsfähigkeit des regulatorischen Apparates gegenüber dem, ich sage jetzt mal, dem Privatsektor hochzuhalten, dass das ist auch ein Ziel. ist. Ich
2: meine, was was man oft vergisst, ist ja, Unpay, Alipay war ja auch mal ein Produkt daraus, dass äh, Alibaba ausländische Investoren hatte, ich glaube damals Softbank. Äh wo auch dann Yahoo eine Beteiligung war, ich glaube von Softbank an Yahoo und das war ja überhaupt der Grund dafür, dass das abgespalten wurde von Alibaba, also es war ja sehr früh in der Diskussion, also es ist eine lange Diskussion, die jetzt äh, ja, sich zugespitzt hat, würde ich sagen. Vielleicht mal einen Schritt zurück, du hattest ja noch ein zweites Thema, die Neubesetzung der wichtigen Ämter, welche Personen jetzt in den Vordergrund
1: gekommen sind, kann man daraus vielleicht auch oder kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also ich glaube, die Veränderungen sind eigentlich stärker, als man sie erwartet hat. Ich glaube, man hat auch einen anderen Premier erwartet. Also der Premier ist zwar formal noch nicht bestätigt, man hat eigentlich den, unter anderem den Hu Zhonghua äh, erwartet, ähm, der eigentlich der Faktion von Hu Jintao zugerechnet wird. Ähm, aber es läuft eigentlich als, also klar, klar darauf hinaus, dass Li Chiang äh, in, in dieser Rolle, also früher Parteisekretär von Shanghai, in dieser Rolle bestätigt würde. Das heißt, das war mal etwas, das man nicht so erwartet hat. Bei Hu Zhonghua ging es eigentlich noch weiter, ähm, er wurde eigentlich auch aus dem Politbüro abgewählt, sondern ist jetzt einfach normales Zentralkomitee-Mitglied. Ähm, ich glaube, das, das gesamte Politbüro, aber insbesondere das, äh, der Ständige Ausschuss, ähm, sind alles, äh, sind alles ähm, Parteikollegen, die mit, äh, mit Xi Jinping, äh, mit dem Vorsitzenden, eine lange äh, Geschichte teilen. Und zwar äh, in verschiedenen Rollen, äh, wo man in verschiedenen Rollen zusammengearbeitet hat, zum Teil sehr lange, äh, über sehr lange Zeit. Viele Beziehungen gehen auch auf Fujian, auf die Provinz Fujian zurück, wo Xi Jinping früh äh, war ähm, in seiner äh, eigenen äh, Entwicklung. Ähm, ja, und das hat eigentlich dazu geführt, dass, dass die Veränderung gro groß ist. Aber man muss natürlich auch betonen, wenn jemand, also wenn der Parteisekretär oder der General Generalsekretär eine dritte Amtszeit anstreben kann. Dann kann er natürlich in einem viel höheren Maß als jemand, der dann schon wieder abgewählt wird, oder kann er natürlich noch einmal die, die ganze Konfiguration verändern. Das heißt, es ist eigentlich eine logische Folge davon, dass jemand eine dritte Amtszeit anhängen kann. Was ich besonders nachher interessant finde, ist eigentlich zu beobachten, wie gerade seine wirtschaftspolitischen Kolleginnen, die er auch gewählt hat oder in wichtige Positionen gelangt sind, Ding Xuexiang oder eben Li Chang als, als Premier, oder äh, He Fong, äh, der, der Chairman von der NDRC, oder Hui Man, ähm, der, der Chairman von der CSRC, also für die China Securities Regulatory Commission. Also ob dieses, dieses Line-up, dass man quasi auch aus der Wirtschaftsperspektive, wo man jetzt eigentlich schon, und das hört man breit eigentlich, Bedenken hat, wenn Leute wie ein Liu He oder ein Li Keqiang, wenn die quasi abtreten. Also wer tritt jetzt da quasi in die, in die, in die, in die großen Schuhe auf der wirtschaftspolitischen Seite. Aber insgesamt tatsächlich viele Veränderungen, ja.
2: Ja, also ich meine mit Li Chiang, der ähm, ja Parteisekretär in Shanghai war, der ja, ich sag mal, die expert bubble in Shanghai ist, glaube ich, nicht so ein großer Fan, was die ganzen Lockdowns angeht. Ähm, da hat man vielleicht eher gedacht, dass das vielleicht was ein bisschen kritischer gesehen ist, was da gelaufen wird. Und jetzt wird er ja eigentlich... Maximal befördert, überraschend. Das ist ja auch schon eine starke Aussage, was das ganze Thema, ähm, ja, wie man die Lockdowns bewertet, ähm, im Endeffekt positiv. Das war
1: richtig, was da gelaufen ist. Ja. Kann man das so sagen? Ja, also ich, ich finde, also ich selbst war sehr überrascht und ich habe mich, ähm, hab mich nachher gefragt, warum ich ihn selbst schon wegen dieser Lockdowns quasi als möglichen Kandidaten für die Premierrolle abgesch abgeschrieben hatte. Ich denke, das war von mir auch, also von mir selbst, jetzt einfach auch voreilig, diesen Schluss zu ziehen, weil, wenn man sich seine, seine Erfahrungen anschaut, und das gilt für Shanghai generell, es ist, Shanghai ist einfach ein unglaublich guter Posten, auf dem man, ähm, ein, ein sehr breites wirtschaftspolitisches Portfolio sieht. Wenn man sich überlegt, in Shanghai, es gibt die, die Blockchain-Trial-Zones, es ist der Biotech Hub, man, äh, man, hat, ein, man hat den, den größten oder einer der zwei größten Häfen weltweit. Man hat ein Finanzzentrum, man hat einen neuen Stock Exchange eingerichtet, man will ein Rückversicherungshub werden, man hat AI, also man, eigentlich alle, alle technologie, ähm, alle Technologiethemen, aber auch gerade auch die Aufwertung von Shanghai als Finanzzentrum und als Logistikzentrum. Ähm, das sind Themen, die der Parteisekretär in Shanghai einfach gesehen hat und auch mitgeprägt hat. Und das ist etwas, das in einer Phase von äh, Implementierung, ähm, aber auch von, ich sage jetzt Technologieauseinandersetzung, wo jemand mit diesem Hintergrund äh, in der zentralen Rolle von vom des, des Premiers, der eigentlich versucht, insbesondere die Rahmenbedingungen im chinesischen Markt, ähm, ich sage jetzt mal sinnvoll so zu gestalten, dass die strategischen Ziele der Regierung erreicht werden können, ist es ein sehr wertvolles Asset. Natürlich hat man auch kritisch darauf geblickt auf den äh, Lockdown in Shanghai. Man hat es zum Teil vielleicht auch gesehen als, ähm, als eine sehr loyale oder primär aus Lo Lo Loyalitätsbekundung äh, um, vorgenommener Handlung durch Li Chang gegenüber Xi Jinping. Ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht einfach ein zu kurzfristiger Blick auf die Frage und hat quasi diese Grundrichtung, äh, in die Xi Jinping seine, seine Führungs, ähm, also sein Führungsgremium ausrichten will, hat das quasi wie... Äh, ja, Man hat es vielleicht überbewertet, genau diesen, diesen Lockdown.
2: Ich meine, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Framing, wo, wo nicht alle so mitspielen würden. Also ich meine, wenn ich jetzt in die deutschen Medien gucke, da blicken wir auf viele Sachen in China immer sehr, sehr negativ. Und das formt natürlich für für uns, also ich habe es jetzt seit der Pandemie nicht mal nach China geschafft. Das ist natürlich dann auch formend für unsere Perspektive. Trotz aller Kontakte nach China hat das natürlich einen Einfluss auch auf unsere Meinungsbildung. Und das wurde... Ja, rein negativ diskutiert einfach dieser Lockdown. Es hat wahrscheinlich dazu geführt, dass für uns das so überraschend war jetzt. Ja, wie siehst du das denn generell mit dem Framing, auch jetzt von dem, was ihr analysiert habt in dem Report, im Vergleich zu dem, wie das in den europäischen Medien dargestellt wurde, in der in der Schweiz und in Deutschland? Hast du da Unterschiede gesehen oder ähm, würdest du sagen, das, das weicht tendenziös von euren äh, Ergebnissen ab?
1: Ähm, ich würde vielleicht sagen, dass äh, also wir unterscheiden mal klar zwischen äh, China-Analyse und Diskursanalyse. Ich glaube, es gibt viel, also es ist die Frage, was analysiert man am Ende? Man kann es nicht immer trennen, aber die China-Analyse ist für mich eigentlich die Analyse, was passiert in China. Also was sind wie was sind die echten Probleme, die in China bestehen und was sind quasi die Maßnahmen, die man ergreift, und sind die Maßnahmen sinnvoll, passen die und so weiter? Aber man, man nimmt eigentlich bewusst eine Innensicht. Natürlich gehört die, äh, die chinesische Außenpolitik dazu, aber ich glaube, die Außenpolitik als solche zu analysieren, ohne die Innensicht oder ohne die sicher ohne die Partei, also Ideologie äh, zu sehen, finde find ich persönlich, also ist schwierig. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Diskursanalyse, äh, das heißt man analysiert, was denken eigentlich ähm, verschiedene Akteure in Europa über China. Oder was denkt äh, die Kommission, was denken Politiker, was denken NGOs, was, denken, was denkt die Gesellschaft, wo, wo die, 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 ähm, die Umfragewerte ja eigentlich zeigen, dass sehr viel, äh, also sehr viel mehr äh, zunehmend Skepsis ähm, besteht. Äh, und Also da muss man mal klar unterscheiden. Also es gibt eine China-Analyse und es gibt eine Diskursanalyse. Äh, Diskurs Aber beide sind wichtig oder beide sind auch wichtig zu verstehen. Ich glaube, die Frage zwischen Deutschland und Schweiz ist eine sehr interessante in meiner Wahrnehmung ist, eigentlich, ist der deutsche Diskurs wahrscheinlich der wichtigste Diskurs für die Schweiz es, man stellt eigentlich immer ein bisschen ein, eine, mit Zeitverzögerung Treffen eigentlich Diskussionen, die geführt werden, ähm, in Deutschland nachher auch in der Schweiz ein. Man hat das gesehen ähm, mit den ähm, Investitionskontrollen, die man diskutiert hatte, also natürlich rund um KUKA. Und jetzt viel kürzlicher noch zum, zum Hamburger Hafen. Aber jetzt vielleicht noch aktueller eigentlich und was ich jetzt auch erwarten würde, ist die Diskussion in Deutschland zu diesen Abhängigkeiten oder Critical Dependencies, wie man sie auch auf der EU-Stufe diskutiert. Das ist noch keine intensive Diskussion in der Schweiz, aber die wird sicher auch hier, wird sicher auch hier eintreffen. Vielleicht noch grundlegender. Ich denke, es ist schon, es ist schon schwierig, wenn man keinen Zugang oder, oder tatsächlich einfach nicht in China ist, wegen dieser verschiedenen Restriktionen. Für mich ist es manchmal ganz gesund, wenn ich einfach in normalen Diskussionen in China dabei bin und quasi auch, obwohl wir die Linse haben auf Politik, einfach zu spüren, dass gewisse Themen einfach weitergehen. Das hilft mir selbst, um kalibriert zu sein. Aber am Ende, und darum ist es sehr wichtig, deswegen ist auch die Diskursanalyse wichtig, am Ende ist es eine Beziehung zwischen China und Europa und China-Deutschland und China-Schweiz. Das heißt, es ist, es kommt wirklich darauf an, was die europäische Seite auch denkt und wie viel Vertrauen man hat in die chinesische Seite. Also man kann das einfach nicht negieren. Ja, ja
2: ich meine, seit dem Parteikongress sind ja schon wieder einige Sachen passiert. Also Olaf Scholz ist nach China gereist, ähm, jetzt der G20-Gipfel, ähm, weitere Treffen in Südostasien. Ähm, es ist ja schon eine spannende Zeit, was die ganzen Beziehungen angeht. Biden und Xi Jinping haben sich getroffen. Kann man da jetzt schon so ein bisschen was ableiten? Nach von dem, was nach dem Parteikongress geschehen ist, also Xi Jinping ohne Maske im Ausland, äh, fand ich schon spannende Bilder. Ja,
1: ich glaube, es ist sehr viel passiert, tatsächlich. Also das äh, Ich glaube, auch die Signale ähm, aus Sicht also Xi Jinping-Scholz oder Xi Jinping-Biden in Richtung Russland, ähm, die waren, äh, glaube ich, gerade für die europäische Wahrnehmung sehr wichtig, dass sich dort China zumindest in dieser Nuklearfrage versucht, äh, klarer zu positionieren und auch so, dass wir das wirklich verstehen. Ich denke, das hat sich eigentlich nicht geändert. China hatte immer diesen schwierigen Balanceakt zwischen anti-amerikanisch zu sein im Ukraine-Krieg, irgendwie pro-russisch und gleichzeitig pro-Ukraine. -Ukra äh, pro Wenn man diese drei Positionen zusammenfügt, ist es einfach sehr schwierig, das zu verstehen. Ich glaube, das wurde auch das Argument von der chinesischen Seite ins Feld geführt, dass im Moment des Angriffs 24. Februar durch die russische Armee, dass, ähm, 5.000, 6.000 chinesische Bürger noch in, in Kiew waren. Es gibt einfach wichtige Argumente, die eigentlich auch zeigen, dass China dort, äh, effektiv nicht informiert war. Und das heißt eigentlich, dass diese, diese Achse, die man, wie man sie wahrnimmt, wenn man sie nu nuancierter betrachtet, war die vielleicht gar nicht so stark. Und ich glaube, jetzt in diesem, nach dem 20. Parteikongress und was ich jetzt auch bezeichnen würde als Renaissance von chinesischer Außenpolitik, also Xi Jinping zu sehen, schon nur zu sehen ohne Maske wie du das auch gesagt hast in diesen verschiedenen Foren wie er mit einem Justin Trudeau oder mit diesen Kolleginnen Kollegen super oder ja, mit diesen Kollegen also spricht, ganz groß ist, 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 äh, ist, ähm, ja ist, ist glaube ich ist einfach ein, ist ist sehr sehr ist sehr sehr wichtig und für mich persönlich im Vorfeld dazu dass ein ein Kanzler Scholz äh, nach Peking reist ähm, um Ski zu treffen den er selbst noch nie getroffen hat äh, vor dem Hintergrund dass Deutschland eine China-Strategie definiert, aber auch eine nationale Sicherheitsstrategie, ähm, dass der 20. Parteikongress gerade stattgefunden hat und man sich selbst auch informieren will, beziehungsweise Fragen aufbringen will, ähm, was das jetzt bedeutet. Und auch im Wissen, dass andere also politische Führer, USA, ähm, Kanada, Frankreich, ähm, Xi Jinping für bilaterale Treffen jetzt im, am Rande von Bali, jetzt nicht in Peking treffen würden, ähm, scheint für mich vom Zeitpunkt gewählt, auch wenn es von der Symbolik nicht überall äh, vielleicht äh, so unproblematisch gesehen wird, scheint für mich absolut sinnvoll, dass, dass der Kanzler dorthin geht und sich austauscht.
2: Mhm. Wenn du jetzt ein bisschen nach vorne gucken möchtest, was wäre denn jetzt vielleicht deine abschließende Prognose oder Ausblick, äh, auf was du besonders achtest die nächsten Wochen, Monate? Was, wo, wo guckst du gerade hin? Was denkst du, wird besonders spannend vielleicht?
1: Also sich, sicher würde ich mal schauen auf ähm, auf die sogenannte Central Work, äh, Economic Work Conference, die wird im ersten oder ersten Hälfte Hälfte Dezember stattfinden eigentlich routinemäßig, aber dort werden wir verschiedene Dinge noch mal sehen, also wie sich die Wirtschaftspolitik vielleicht äh, zum Teil vielleicht trotzdem verändert nach dem 20. Parteikongress, sich die Corona Politik wird auch noch mal diskutiert, das ist sicher mal den, der, der nähere schon formalisierte Milestone, den man auch betrachten äh, muss. Vor Weihnachten quasi. nach Und nachher, de, der nächste größere äh, ist sicher, sind die Ernennungen der, der, der Minister äh, und alle Veränderungen auf der Personalseite in Richtung äh, Regierungsapparat. Das wird am zweiten Plenum des Zentralkomitees stattfinden vor dem, dem NVK, dem Nationalen Volkskongress. Und das ist nachher der dritte. Also quasi die, die, der dritte Milestone ist im, im März, wo man nachher auch sehen wird, äh, mit der legislativen Agenda, die man zusammenstellt, was will man noch anpassen. Das ist quasi auf der ähm, auf der ähm, Ereignisebene, auf der inhaltlichen Ebene, ich glaube, was, was, äh, was, ähm, was man sicher genau betrachten werden muss äh, oder so, sollte, ist die Frage von, wie wird sich jetzt dieses äh, High-Quality-Development übersetzen in äh, Wirtschaftspolitik? Ändert sich quasi nicht und ich, ich würde mal sagen, viele dieser Politiken waren da. Ich glaube, es gibt Fragezeichen rund um diese Frage der Common Prosperity, ob die nochmal intensiviert würde, weil unter anderem im politischen Bericht jetzt auch davon gesprochen wurde, nicht nur von, äh, von äh, Einkommensverteilung, sondern auch von ähm, äh, äh, also Wealth, Wealth Distribution, aber, aber dort muss man einfach auch anerkennen, China hat eine ganz, äh, ganz äh, andere Ausgangslage, also China hat keine äh, Vermögenssteuer ähm, und, äh, und China hat keine Kapitalgewinnsteuer. Das heißt, eigentlich die, die Instrumente, die man einsetzen würde, um auf der Vermögensseite äh, quasi Umverteilung zu erzielen, äh, die sind einfach noch gar nicht, äh, werden noch gar nicht benutzt oder Aber das heißt Common Prosperity sich noch so eine eine der Fragen und das zweite große Feld neben der Wirtschaftspolitik aus meiner Sicht ist natürlich die die Außenpolitik oder die Frage rund um, äh, wenn jetzt diese äh, beiden summit dem Anschein nach äh, eigentlich äh, auch positive Ereignisse produziert hat, dass das Vertrauen erhöht hat, dann werden wahrscheinlich einige Dialogformate und Kooperationsformate, die eigentlich nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan suspendiert wurden, werden vielleicht wieder reaktiviert. Das heißt eigentlich, dass dort eine, eine andere Dynamik sein wird, was aber nicht heißt, dass eigentlich unter dem, der Logik des, des Wettbewerbs, ähm, dass die USA nicht weiterhin ähm, primär auch Maßnahmen ergreifen wird, um China von, ich sage von Technologien abzuschneiden mit dem, mit der Intention, quasi die, die Technologieführerschaft zu bewahren. Also, die großen, die drei Ereignisse würde ich mal sagen, und nachher die großen zwei Felder Wirtschaftspolitik, die Übersetzung von Partei, ähm, Parteikongress in die, äh, in die High Quality Development-Logik. Äh, und auf der anderen Seite die Außenpolitik, oder wie sich jetzt China wieder, wenn sie, also wenn Xi Jinping wieder, wieder reist und alle diese Meetings hat. Das letzte vielleicht, das ich noch, dass man auch noch gehört hat, ist die Frage, ob, ob China nächstes Jahr einen weiteren Belt and Road Summit, den dritten, veranstalten würde. Das wäre auch ein starkes Zeichen, dass China in der, quasi in der Außen, Außenpolitik wieder zurückkommen will nach diesen zwei Jahren.
0: Julia Güsten, aufgewachsen in Westafrika und Amerika, hat es eigentlich nie nach China gezogen, bis zu einem Praktikum im Jahr 1992. Seit 1994 lebt sie dauerhaft in China, zunächst in Zhuhai, ganz im Süden, und dann in Nanjing, wo sie 17 Jahre lang die Repräsentantin Baden-Württembergs in China war. Seit 2013 führt sie ihre eigene Unternehmung und in der deutschen Community in Nanjing gehört sie praktisch ah, zum Inventar. Liebe Julia, herzlich willkommen im China Ticker.
3: Hallo Manuel, vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Julia, bevor wir nun äh, später zu unserem Hauptthema kommen, deinem Engagement im Bereich Charity, was wir einfach so nennen werden, weil der deutsche Begriff Wohltätigkeitsarbeit einfach zu sperrig klingt, lass uns kurz auf deine jüngere Karriere schauen. Erstmal 17 Jahre Leiterin von Baden-Württemberg International in China. In der offiziellen Einheit von Amtszeiten ist das über ein Merkel. Wie bist du damals an diesen Job geraten?
3: Ähm, wie so oft im Leben Zufall. Wir hatten eine Delegation aus Baden-Württemberg in Duhai zu Gast in der deutschen Firma, bei der ich tätig war. Und da ist der erste Kontakt entstanden und ich hatte dann äh, später, als äh, ich was Neues machen wollte, äh, gesehen, dass sie für Vietnam jemanden gesucht haben und hat mich dort beworben. Und dann hat der damalige G Geschäftsführer in Stuttgart gesagt, ey, wir haben da was in Nanjing. Ähm, wir suchen neue Büroleitungen. Und äh, so kam das. Und das wollte ich eigentlich zwei, drei Jahre machen. Daraus sind 17 geworden. Ja,
0: und äh, sehr erfolgreich. Aber natürlich, irgendwann kommt alles zum Ende. Und jetzt ja nun seit zehn Jahren Sharehouse in Nanjing. Beschreibe da doch mal kurz das Konzept und auch die Zielgruppe und was ihr halt macht.
3: Ja, das Sharehouse ist eigentlich entstanden als Idee aus meiner Arbeit bei Baden-Württemberg International. Also, wir haben bei BWI ja sehr viel mit kleinen mittelständischen Unternehmen gearbeitet, denen geholfen, hier im Markt Fuß zu fassen. Ich hatte damals auch bei BWI diesen Firmenpool gestartet als erste ähm, Versuche auf dem chinesischen Markt. Den gibt es auch noch. ist nach wie vor ein tolles Markteintrittsinstrument. Aber ich habe dann gemerkt, dass die Firmen, die wir beim Firmenpool angesiedelt haben, äh, den zweiten Schritt, also sich selbstständig zu machen, ähm, nicht wagen wollten, weil ihnen das einfach zu ähm, unüberschaubar war. Und dann habe ich überlegt, wie kann man denen helfen und äh, so kam das Konzept zu Sharehouse. Ähm, kurz gesagt, es ist eine Plattform, in der wir, sage ich mal, Ressourcen bündeln und Synergien nutzen, damit die Unternehmen äh, relativ kostengünstig ihre eigene Niederlassung hier betreiben können. Das heißt, äh, wir machen alles, was Administration ist für die Firmen, das von der Finanzbuchhaltung, Personalverwaltung, Lager, Logistik als zentralen Service und die Unternehmen stellen sich eigentlich nur Fachpersonal ein, also Vertriebsmitarbeiter, die sie schulen, äh, service und können damit sich auch auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir uns um das ganze andere kümmern.
0: Das sind aber dann hier rein rechtlich trotzdem voll lizenzierte Firmen mit allen Stempeln, mit allen äh, Rechten und Pflichten und so weiter. Die haben halt vielleicht nur das Top-Management eben nicht vor Ort.
3: Ganz genau. Die sind hundertprozentige äh, Niederlassungen. Also wir helfen denen auch bei der Firmengründung und bei der Registrierung. Die haben alles, was eine hundertprozentige Niederlassung, auch wenn die allein auf der grünen Wiese sitzt, ähm, hat, haben die genauso. Äh, sie sind halt eben nur im Sharehouse angesiedelt. Das heißt... Ähm, wir nutzen dann auch die Räumlichkeiten zusammen. Für kleine Firmen ist es dann auch ein ganz anderes Auftreten, als wenn sie irgendwo im kleinen Büro alleine sitzen. Wir haben große Konferenzräume, wir haben äh, Küche, die Leute tauschen sich untereinander aus. Also wir geben uns viel Mühe, dass die Mitarbeiter unserer Unternehmen sich ihrem Mutterhaus zugehörig fühlen, aber auch in der Sharehouse-Familie ähm, Wohlfühlen. Und damit ist dann auch äh, ein bisschen dafür gesorgt, dass keine Fluktuation da ist.
0: Wie viele Firmen sind das zurzeit ungefähr?
3: Ähm, 23 sind es, glaube ich, zurzeit, ja.
0: Und wie viele Leute macht das dann?
3: Es arbeiten mittlerweile über 70 Leute insgesamt im Sharehouse. Davon sind Sharehouse-Angestellte, also unsere Angestellte, zwölf und alle anderen sind Angestellte unserer Unternehmen.
0: Ja, spannend, spannend. Und lass uns jetzt nun zu dem anderen, auch ganz wichtigen Teil deines Lebens kommen, der sich tragischerweise im Tod einer Familie in Nanjing gründet. Die Pfrang-Stiftung nimmt ihren Namen von der Familie Pfrang, die im Frühjahr 2000 Opfer eines Raubüberfalls wurde, wobei die Täter alle vier Familienmitglieder erstochen haben. Und ganz kurz für alle, die diese Geschichte jetzt nicht oder nicht mehr kennen, eine kurze Zusammenfassung und du korrigierst mich bitte, wo ich daneben liege. Okay. Also Jürgen Frank, der war ein Top-Manager von Daimler-Kreisler für ein Joint Venture in China. Und er und seine Frau und die zwei Kinder lebten seit 1997 in Nanjing. Und zwar in einer der damals und auch heute noch absoluten Top-Adressen direkt am Shenmu-See. Das muss man sich so ein kleines, sehr gut geschütztes Wohngebiet mit Doppelhausvillen vorstellen. Dort sind damals vier sehr junge Männer eingedrungen, die haben nach Wertgegenständen gesucht und Jürgen Frank hat sie dabei wohl überrascht und die Einbrecher haben dann ihn und sowie die anderen drei mit Messern getötet, vermutlich aus Panik. Die Täter hat man dann gleich gefasst eigentlich, sie haben gestanden, der Prozess wurde ihnen gemacht und das endete in Todesurteilen für alle vier. So, das sind eigentlich mehr oder weniger mal nur die reinen
3: Fakten. Richtig.
0: So viel zu den Geschehnissen, aber wie kam es jetzt dann zur Etablierung der Pfang Association?
3: Ja, Manuel, du kennst ja Nanjing und äh, im Jahr 2000 war die Foreign Community in Nanjing wesentlich kleiner, als sie heute ist. Das heißt, man kannte sich sehr gut. Die zwei Kinder, äh, Sandra und Thorsten Pfang, waren Schüler an der Nanjing International School. Die hatte zu dem Zeitpunkt um die höchstens 200 Schüler. Man kannte sich sehr gut und äh, es ist, glaube ich, egal in welchem Umfeld, äh, so eine Tat unfassbar, aber es war für uns und unsere Community ähm, ein so harter Schlag, vor allem wir fühlten uns ja hier alle sicher und wohl in Nanjing, also es ist ja bis heute eigentlich ungewöhnlich, diese Tat für, für, für China und äh, ja, wie geht man mit sowas um und meine Reaktion ist oft Aktionismus. Ähm, wenn ich mit Sachen nicht umgehen kann, dann neigt man ja gern zum Aktionismus. Und wir haben sehr schnell eine Gruppe gefunden von Freunden und Bekannten, äh, Mitglieder der International School, also der Direktor damals war auch beteiligt, die gesagt haben: Ja, lass uns eine Stiftung gründen. Und ähm, für mich persönlich, ich kann mich sehr gut an dieses Gefühl erinnern, dass ich es unerträglich fand, dass eine vierköpfige Familie ausgelöscht ist und dann an einem Standort wie Nanjing ein paar Jahre später sich keiner mehr an die erinnern würde. Und das war mir ein wichtiger Punkt, dass man ihnen ein Denkmal setzt und auch ihren Namen hier nicht vergisst.
0: Inhaltlich war das jetzt ja aber nicht nur ein Denkmal setzen, sondern wie sollte sich das Engagement da zeigen? Wofür sollten Spenden gesammelt werden? Was war ähm, das Ziel letztendlich? jenseits nur von die Erinnerung an diese Tat oder an diese Familie wachzuhalten?
3: Nee, das ist eine gute Frage und das war das auch. Also wir waren uns einig, wir wollten eine Art Denkmal setzen, ein positives. Ähm, die Gruppe, die sich dann gefunden hat, äh, wir haben uns überlegt, diese vier jungen Männer, die diese Tat begangen haben, waren alles äh, Unausgebildete, keine Schulbildung, ähm, junge Männer aus Nord Jiangsu, die hier in Nanjing als Koch, als Schlüsselmacher, also als relativ niedrige äh, Berufe hatten und die einfach gesehen haben, wie der Wohlstand um sie gewachsen ist und nicht wussten, wie sie daran teilhaben können und dann leider zu diesem Mittel gegriffen haben. Und unsere Überlegung war, wenn diese vier jungen Männer eine äh, anständige Schulausbildung genossen hätten, dann wären sie vielleicht nicht an diesem Tag im Haus der Familie Pfrang gelandet. Und unsere Hoffnung ist, dass indem wir Kinder äh, in, vor allem in, in ländlichen Gebieten den Schulbesuch ermöglichen, dass wir vielleicht ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass so eine Tat sich nicht wiederholt.
0: Das heißt, ihr investiert äh, gespendete Gelder in die Schulen direkt oder in, sagen wir mal, Bücher oder Ausstattung oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, nein, wir, wir unterstützen ganz gezielt Schüler aus Familien, die Probleme haben in ländlichen Gebieten ähm, mit Schulgeld. Also wir bezahlen für Kinder, die in die Junior-Middle-School, also das ist siebte, achte, neunte Klasse, gehen, zahlen wir im Jahr 2000 RMB an, an Schulgeld und ähm, eigentlich in dem Bereich wird das Schulgeld ja vom Staat bezahlt. Wir bezahlen eigentlich für ihr äh, Internat, also für die Unterkunft und Bücher und ähnliches. Und für die äh, 10., 11., 12. Klasse, das ist nicht mehr Teil der Schulpflicht. Das heißt, da wird das äh, Schulgeld auch nicht vom Staat getragen. Da zahlen wir sowohl Schulgeld als auch Unterkunft. Da zahlen wir 3000 RMB im Jahr an die Schüler.
0: Man muss auch dazu sagen, dass das sogenannte Compulsory Education auch nur auf dem Papier kostenlos ist. Man hat Gebühren hinten und vorne.
3: So ist es. Und ich meine, die die ähm, ganz am Anfang, als wir uns gründen wollten, ähm, ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir das nicht ohne einen Partner machen können. Wir hatten uns mit Anwälten, ähm, die uns da sehr stark unterstützt hatten, schlau gemacht und festgestellt, dass wir niemals eine ähm, Lizenz als eigenständige Stiftung bekommen könnten. Das war im Jahr 2000 auch zum Teil wegen Falun Gong. Da herrschte hohe Nervosität gegen irgendwelche Zusammenschlüsse, von ähm, aus egal aus welchem Grund, das heißt, die Barriere, eine Stiftung zu gründen, war so hoch, dass wir das niemals hätten erreichen können. Und dann haben wir uns eben auf die Suche nach einem Partner gemacht.
0: Ihr seht ein, seid dann praktisch in einen Joint Venture gegangen. Mit?
3: Mit der Amity Foundation. Das ist eine, also wir hatten relativ viele Partner äh, interviewt, sagen wir mal, und gesprochen. Aber die Amity Foundation, die hat erstmal ihren Hauptsitz hier in Nanjing, was für uns super ist. Die hat sehr viel Erfahrung, die ist eine lizenzierte ähm, Charity Foundation und äh, wir arbeiten seit 22 Jahren mit denen zusammen und äh, das funktioniert super. Also die Amity Stiftung macht für uns auch bei den Schulen die Vorauswahl mit den örtlichen Behörden, mit den Lehrern, mit den mit der Schulleitung, die Schüler zu identifizieren, die Hilfe brauchen ähm, die machen Hausbesuche. Früher durften wir mit. Seit Corona können wir leider nicht mehr mit, um zu gucken, ob das, ob die Angaben auch stimmen und die Schüler auch wirklich Hilfe benötigen. Und machen im Grunde die gesamte Verwaltung für uns. Wir als frank Stiftung machen hauptsächlich die ähm, strategische Entscheidung, wen, wo und was wir unter, äh, unterstützen wollen und dann vor allem die Spendensammlung.
0: Dein aus Interesse, die Amity äh, Stiftung ist auch eine private Stiftung oder ist die irgendwo äh, in der Partei angesiedelt?
3: Die Amity Stiftung ist nicht in der Partei angesiedelt, soweit ich weiß. Die hat sehr viel, also damals sehr viel Spendengelder aus dem Ausland bekommen. Und sie hat, glaube ich, eine christliche, äh, wie soll man sagen, Kernhintergrund, ja.
0: Ja, wenn wir dann schon die Spenden äh, ansprechen. Also das Spendensammeln. In China, in Nanjing, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, äh, Weihnachtsmarkt, ähm, Blechbüchse?
3: Ja, zum Teil. Also wir ähm, versuchen natürlich vieles und alles. Interessanterweise am Anfang ähm, haben wir nur von Spenden von Freunden, Bekannten, Betroffenen, ähm, die sehr großzügig gespendet haben am Anfang, damit wir starten können. Es gab so gut wie kein ähm, Spenden von chinesischer Seite. Und das hat sich sehr stark geändert. Aber ja, da hat sich wirklich was gewandelt. Aber was wir machen, ist Veranstaltungen. Also unsere größte Veranstaltung ist einmal mehr die Frank Gala. Das ist eigentlich ein Dinner Dance, kann man sagen. Ähm, wir haben damit angefangen, das erste Jahr nach dem, nach dem Tod der Familie Frank da war das eigentlich ein Memorial Dinner. Da haben sich Freunde und Bekannte getroffen zum Abendessen und an, am Jahrestag und an der Familie gedacht. Und daraus ist dann so ein jährliches große Event gewachsen. Mittlerweile über 200 Leute nehmen da teil. Der direkte Bezug zur Familie ist natürlich nicht mehr da.
0: Und gibt es auch Kontakt zu den Angehörigen in Deutschland?
3: Also als wir die Stiftung oder die frank stiftung angefangen haben, hatte ich mit den Eltern von Petra Frank und ihren Geschwistern Kontakt und habe um Erlaubnis gebeten, dass wir das machen dürfen und dass sie das unterstützen. Ähm, sie haben uns diese Erlaubnis erteilt und haben aber uns ganz klar gesagt, bitte habt Verständnis dafür, dass wir nichts direkt damit zu tun haben wollen. Wir wollen... Ähm, mit China eigentlich gar nichts mehr zu tun haben.
0: Dann ist es jetzt eigentlich äh, Zeit, noch ähm, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, einen Ausblick. Ähm, Danksagungen, was liegt dir noch auf dem Herzen? Wohin steuert die Frank-Stiftung und überhaupt Charity hier in Nanjing?
3: Ja, ich meine, es gibt schon, ich, ich, ich mache das jetzt seit 22 Jahren und wir sind ja alle Volunteers, das heißt, viele Leute über die Jahre sind gekommen und gegangen und haben beigetragen und geholfen und unterstützt und Dafür bin ich auch unendlich dankbar. Ich hätte damals auch nicht gedacht, dass wir 22 Jahre ähm, erfolgreich arbeiten können. Wir unterstützen um die 300 Schüler im Jahr in Nordjangsu und in Anhui. Corona hat es etwas schwieriger gemacht für uns. Also Spenden sammeln, wenn man keine Veranstaltungen, Großveranstaltungen machen kann, ist schwieriger geworden. Ähm, wir verlassen uns sehr stark auf die Unterstützung der Nanjing International School, ähm, weil äh, Sandra und Thorsten waren da Schüler. Es ist nach wie vor die offizielle Stiftung der Schule auch. Das heißt, äh, die, die Schüler machen unheimlich viel. Das ist für uns eine ganz wichtige ähm, Stütze. Und die andere Stütze, die ich erwähnen will, ist die Außenhandelskammer Shanghai, die uns auch schon seit ich fast zehn Jahren jährlich mit einer großen Summe ähm, unterstützen, für die wir sehr dankbar sind.
2: Der CNBW-Veranstaltungskalender zum Jahresende ist prall gefüllt. So gibt es ab dem 27. November in Oberkirch eine Ausstellung bis Mitte Januar 2023, und zwar chinesische Neujahrsturke, die Sammlung Elisabeth Kurz. Weiterhin gibt es im Arbeitskreis Legal on Texas China-Netzwerk Baden-Württembergs, eine Veranstaltung über die Hermes-Bürgschaften und Investitionsbürgschaften des Bundes im Vergleich. Wer also noch mehr zu dem Thema unserer letzten Folge wissen möchte, kann dies am 29. November von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr deutscher Zeit online tun. Dann gibt es ein Highlight zum Jahresende Mitte Dezember, und zwar in Bad Urach. Dort findet ein Workshop statt, vom 12. bis zum 14.12. zum Thema China-Kompetenz, Politik, Wirtschaft und moderne Geschichte vom 10BW in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Ja, und dazu gibt es natürlich wieder eine Menge Veranstaltungen unserer Freunde und Partner. So bietet etwa die IHK-Region Stuttgart am 30. November eine Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Die neuen Pflichten ab zwei 2023 Uhr in Stuttgart an und zwar von 16 bis 17 Uhr 45. Die Kollegen von Taylor Wessing bieten eine Veranstaltung zum Thema China-Geschäft in Zeiten abnehmender Kontrolle am 1. Dezember von 16 bis 18 Uhr an. Die Stars for Leaders of the Next Generation bieten am 2. Dezember die Veranstaltung Food Innovations: A Sea of Change von 10 bis 10:30 Uhr online an. Ja, in diesem Webinar geht es darum, von der Firma, die die weltersten äh, künstlichen Krustentiere kultiviert hat. Weitere Veranstaltungen vom 10BW, den Freunden und Partnern, finden Sie wie immer auf der Webseite in den Shownotes. Ja, Manuel, das hat jetzt ganz schön lange gedauert mit dieser Folge, was? Dafür ist sie auch ziemlich lang geworden, immerhin.
0: Ja, Sven, wo ich mir kompensieren unsere Mäkel, wo wir es können. Und dann schauen wir auch mal, ob unsere Fußballjungs in Katar es überhaupt in die Verlängerung, sprich über die Vorrunde hinaus schaffen. Aber das ist ein neues Thema für den neuen Podcast, der dann auch ganz schnell hoffentlich kommt. Bald.
2: Tschüss. Bis bald.